0: Čaute, zdravím vás a vítajte pri F1 online podcaste. V tomto už 27. dieli nášho podcastu sa vrátime a pobavíme sa o predsezónnych testoch v Bahrajne, vypichneme si také najdôležitejšie udalosti a nové poznatky, ktoré máme a pokúsime sa aj zatipovať si, že ako to celé nakoniec v sezóne 2021 dopadne. Takže zdravím vás, Miro Gaži a Laci Királi.
1: Čaute, čaute.
0: Hlavným partnerom dnešnej epizódy F1 online podcastu je e-shop plynovigrill.sk. Láci, prosím ťa, čím sa tento e-shop zaoberá?
1: Ako prezraza už samotný názov, e-shop je zameraný hlavne na plynové grilly, od tých najjednoduchších až po luxusné. Plynové grily sú zárukou pohodlného a zdravého stravovania a na plynový grill nájdete širokú ponuku grilov i príslušenstva, dostanete odborné poradenstvo, záručný i pozáručný servis. Grily sa pohybujú v cenových reláciách od 100 eur do 1000 eur a doprava je v rámci celého Slovenska zdarma, čo je veľká výhoda. Plynový grill SK je jediné servisné stredisko značky Campingaz na Slovensku, licencovaný partner výrobcu a priami dovozca do Slovenskej republiky. Ale okrem toho ja aj predajcom iných značiek ako Meva, G21 či Katara. Takže kliknite si na SK a dozvete sa viac.
0: Paráda. A teraz poďme k samotným testom. Poprvýkrát boli aj na Slovensku e, vysielané online cez F1 TV Pro. Čo, pozeral si to?
1: Vieš čo, pozeral som to na chvíľku a väčšinu diania som sledoval cez môj obľúbený Twitter, pretože to je taký kanál, na ktorý som dlhé roky zvyknutý, teda ak to môžeme nazvať kanál, V skutočnosti je to sociálna sieť. No tam je hneď všetko jednoducho. Mám tam dobre nastavené tie odbery, odberám tam tých správnych novinárov, fanúšikov, zástupcov tímov a všetko je tam hneď, fotky, videá, články, takže mne toto vyhovuje najviac. Ale od teba som počul, že, že to bolo pekne spracované na r a že režia naplnila program kvalitným obsahom, tak skúznam, teda našim divákom o tom niečo porozprávať, aké si mal dojmy.
0: No dojmy boli podľa mňa skvelé, ako ten coverage bol podľa mňa na úrovni fakt, že pretekového víkendu k dispozícii sme mali ale iba hlavný stream, nie na to, čo sme zvyknutí z F1TV Pro, teda, že by sme si mohli meniť uh, onboardy pilotov alebo niečo takéto. Nebolo to k dispozícii asi, aby kvôli, kvôli tomu, aby jednotlivé týmy medzi sebou si nešpehovali niečo z tých onboardov alebo možno niečo také. Ale v každom prípade teda k dispozícii bol iba ten hlavný stream s anglickým komentárom, ale teda v skratke bol to fakt, že super obsah, super content. Ty Ľudia, ktorí to komentovali, sú fakt, že odborníci a pokrytie mali na celom okruhu brutálne. E, napríklad taký Martin Brandl bol často v 13. zakrute, čo je v podstate predposledná zakruta, ale reálne je to posledná zakruta pred výjazdom na cieľovú rovinku. A on vlastne komentoval, ako jednotlivé monoposty sa chovajú, či sú nedotáčavé, dotáčavé, či sú predvydateľné, ktoré ak lepšie sedí na tej trati. Čiže toto sme mali jeden, jeden taký bod na okruhu, kde bol často Martin Brandl. Potom na hlavnej tribúne oproti lane, oproti garážam, bol Ted Krevic, ktorý sledoval, čo sa v ktorej garáži deje. Často bol práve oproti Mercedesu, lebo ten mal problémy, takže on to tam striehol, že čo robia, ak tam vidí, a tak. A na samotnom audiu tak tam sa vlastne striedali viacerí komentátori, bol tam teda spomínaný Martin Brandl, Crofty, bol tam Jolion Palmer alebo aj taký Will Buxton, takže diváci sa určite nenudili. Podľa mňa to za tie peniaze, čo je v na TV prostojí, určite stálo. Ja som to mal na pozadí pustené skoro stále. Fakt, že ma to bavilo a bolo to obahacujúce, takže ďakujem Jurajovi Turhanskému z Formula Storu, že nám do, re, do redakcie poskytol prístup.
1: Ako pošovalo sa to úplne mega, hneď mi napadli také myšlienky, že, že kam to až dospeje toto spravodajstvo, hej? že keď si vezmem 25 rokov dozadu, ako sme sa minulé bavili, že kedy sme začali pozerať Formulu, tak u mňa to bolo nejak pred 25 rokov, a nemali sme skoro nič, mali sme preteky v nedeľu a medzi tým nejakú hluchú chvíľku, možno si to niekto vyplnil mm. časopisom alebo tak, a teraz zapneme len testy a máme z nich takéto správodajstvo, že to je akože, akože úplne neskutočné. Mm. A fakt som zvedavý, kam sa to bude uberať ďalšie roky. No a teraz mi ešte napadlo, že hneď po skončení, ešte v priebehu testov, v podstate Formula 1 vypísala aj takú akciu, že Evident TV Pro sa dalo kúpiť s 25-percentnou zľavou, aj keď teraz to už hovorím trošku po funuse, lebo už tá akcia vypršala, ale je možné, že v priebehu ročníka ešte prídu nejaké takéto okamihy, kedy zasa spustia akciu, takže by ste, si, že by ste si to mohli potom obstárať výhodnejšie. A tak, či tak to nie je nejako strašne drahé. No ale trošku som odbočil ako stále, <láťme> vráťme sa teda k samotným testom, že ide o to, že aj keď je posledný rok platnosti týchto pravidiel a de facto sú už vybuchané tie pravidlá, že už sú vyťažené, všetko všetko z nich tí inžinieri dostali a ťažko v nich nájsť nejakú medzi, medzierku alebo predsa len sa to týmom tento raz podarilo, čo bolo za mňa ako úplne super a také osvežujúce Tých zaujímavých noviniek bolo viac, oveľa viac, ako som čakal. A ako mm-hmm. si to videl, ty videl si to rovnako, alebo ostal si sklamaný?
0: No ja som presne kvôli tomu, čo si povedal, kvôli tomu, že tie pravidlá sú viac menej podobné, tak som nemal veľké očakávania. Vedel som, že vždy vyhráva sandbagging, respektíve takéto, bol pekný obrazok, takéto jútové vrece so štemplom AMG. No ale tento rok som mal pocit, že to pohnali do extrému. Bolo to brutálne, aké problémy mali, respektíve čo predvádzali. A až to začalo vzbudzovať určité pochybnosti, ale však k tomu sa ešte dostaneme počas tohto podcastu. Čiže v tomto vidím trošku rozdiel oproti minulému roku. Tak... Uh... Poďme začať tým, čo podľa mňa veľa fanúšikov tak zaujíma, a to sú také tie veľké klietkové konštrukcie, ktoré týmy dávajú na svoje monoposty, takzvané rigy. Ferrari napríklad prvý deň jazdilo s úplnou zverinou, takže na čo sa to používa a čo to vlastne je?
1: Ako je to fakt dobrá téma, je až vtipné, ako každoročne pri testoch to vybehne a vždy nám do redakcie napíšu niektorí ľudia, ktorí ešte nevedia, že čo to je, ako Hovorím to úplne OK, v dobrom, alebo keď som to videl prvýkrát, tak tiež som bol z toho takýto e, vycivený, že čo to vlastne je. Ale mm. každoročne to láka pozornosť a, a je to podľa mňa e, veľmi taká fajn vec. No a často boli dokonca aj terčom vtipov, že ľudia ich označovali za pluhy, radlice, niekto dokonca za hrable, alebo smiali, čo to tam nosia za plot. Ale, ale veci v skutočnosti. Ide len o akési nosiče tzv. pitotových trubíc. Pitotová trubica je taký malý pichlietačik, keď to môžem takto nejako ukázať, je nasmerovaný takto e, smerom k toku vzduchu. A tá pitotová trubica dokáže odmerať tok vzduchu alebo jeho intenzitu. Alebo neviem, či som sa vyjadril celkom presne, ale asi každý chápe, že, čo ty myslím. Najľahšie je takúto pitotovú trubicu samozrejme umiestniť napríklad na nos pred hlavu jazca alebo na airbox na jeho hlavu, alebo pokojne môže byť aj na bočnici, ak niekde na podlahe, tam ju vieme umiestniť pomerne ľahko, lebo tam ten monopost má akoby nejakú pevnú hmotu, na ktorú to vieme, na ktorú to vieme e, pripevniť. Problém však nastáva vtedy, keď chcú tými merať tok vzduchu napríklad 30 cm vpravo vedľa pravej bočnice alebo vzadu za automaj, tam jednoducho nemajú žiadnu pevnú plochu, na ktorú by, to, by toto tú trubicu mohli upevniť, takže musia postaviť takúto dodatočnú konštrukciu, ktorá vyzerá dosť sci-fi. Ale v skutočnosti je to ten RIC, ktorý si spomínal, ale podľa mňa je to taký nosič pitotových, pitotových trubíc. Potom na to umiestnia tých pitotových trubíc, koľko len potrebujú, kde len chcú a pozbierajú v podstate tonu dát alebo terabajty alebo v, akej, v akom ukazovateľi to viem povedať. No a vďaka tomu v konečnom dôsledku vidia, ako vzduch prúdi na mnohých rôznych miestach okolo auta alebo za autom. Tieto dáta si potom porovnajú s dátami, ktoré nazbierali ešte pomocou CFD alebo veternom tuneli a vidia, či dosiahli požadovanú koreláciu, teda či na trati to ukazuje tie isté výsledky, ako to ukazovalo u nich vnútri v laboratóriu alebo na tom testovacom stanovisku. A ak nie, tak je to problém, pretože ak im CFD alebo veterný tunel ukazuje niečo iné ako je realita na trati, tak Niekde sa stala chyba.
0: Niekde sa stala chyba a zároveň to znamená, že pri následujúvnom vývoji počas sezóny sa nemôžu na to CFDčko a veterný tunel 100% spoláhnuť lebo jednoducho on neodzrkadluje to, čo sa v reálnom svete deje. Ja by som ešte na jednu takú zaujímavosť uprajemil pozornosť a to bolo, že Ferrari chvíľu jazdilo s takými svetielkami vlastne vzadu pri difúzore a teda to by som povedal, že čo to je oni tam mali tieto svetielka ktoré, a kamery pri nich a tie svetielka vlastne presvetlovali priestor medzi pneumatikou zadnou a difúzorom. A bolo to kvôli tomu, pretože pneumatika pôsobením bočných síl, preťaženia tzv. laterálnych síl sa deformuje a ona tým, že sa deformuje, tak vlastne e, tá zdeformovaná časť prenika do zóny pôsobnosti difúzora, keď to tak mám povedať. A tým pádom zmenšuje vlastne ten objem vzduchu, s ktorým difúzor pracuje. Takže tými potrebujú vedieť, že v ktorých oblastiach ako keby ten difúzor pracuje 100%, respektíve není narúšaná jeho práca pneumatikou a toto sa sníma presne kamerkami, ktoré osvetľujú vlastne ten priestor takými peknými svetielkami. Takže k tomu asi Tolko. Poďme teraz na tie najdôležitejšie veci, ktoré sme e, odpozorovali. Dávam ti slovo.
1: Tak, e, testy sú vždy také, že čakáme, čo, po, čo počas nich vybehne, pretože tými vždy pracujú na nejakých novinkách, ale Akože u mňa to bolo teraz fakt také, že ja som nemal absolútne žiadne očakávania a nakoniec sa ukázalo, že asi je dobré nemať žiadne očakávania, pretože potom človek môže ostať len príjemne prekvapenia. bolo v podstate jasné, že niektoré zmeny na autách prídu a niektoré uvidíme, veď napríklad tá zadná časť podlahy podliehala pomerne výraznej úprave výraznej pravidel. Tými už na nej nemôžu využívať všetky možné tie štrbiny a zárezy, ktoré tam mali. No teraz, teraz to... Jednoducho FIA zakázala. No a podlaha uh-huh. sa navyše musí smerom k zadným kolesám postupne zužovať. Ona predtým bola rovnobežná, alebo ako to správne povedať, a teraz sa smerom k zadným kolesám trošku e, zužuje k sebe. Na niektorých fotkách to bolo veľmi pekne vidieť. A cieľ tohto kroku bol jasný. Oni kompetentní potrebovali nejakým spôsobom oslabiť prítlak aut, tak, aby nám tie auta rýchlostne veľmi neuleteli, alebo ako to povedať. V povode totiž nikto nerátal s tým, že my budeme mať vlastne pre roky 2020 aj pre roky 2021 rovnaké pravidla. A je jasné, že týmy za ten rok vyvinuli, vyvíjali a auta by už boli veľmi rýchle, hlavne v tých zákrutách a mm-hmm to by pre nás ako pre fanušikov nebol problém, ale bol by to problém pre ľudí s lebo oni aj tak tie pneumatiky stavujú veľmi na hrane a teoreticky by sa mohlo snažiť že niekde v Silverstone. V rýchlej zákrutie by po 20 kolách tá pneumatika buchla. Hej. Takže potrebovali pribrzdiť tento vývoj a vďaka tomu teraz v tých podlahách nastal taký nový priestor pre vývoj a nakoniec sme aj mohli vidieť, že tých verzií podlah je veľmi veľa a každý vymyslel niečo svojské. Ktoré z nich zaujali teba ktorý týmto podľa teba prepracoval najlepšie.
0: No, oni akože tým, že ich zrezali a zakázali tam tie rôzne veci, tak ako dúfali, že sa zjednodušia, ale mám pocit, že ten efekt je práve opačný. Keď sa pozrieme na niektoré tie podlahy a konkrétne napríklad na Mercedes, tak to vyzerá naozaj, že opačne, lebo oni prišli s takým extrémom, že vlastne v prvej polovici majú tú podlahu takú vlnitu. Je tam... Dostal to tak slangový názov, že je lazaňa flor, z čoho akože ja som sa fakt, že smial. Lazane by som si úplne dal, mám ich veľmi rád. <laughs> Ale teda úlohou týchto vlastne lazaňových vlniek je tak zväčšiť povrch podlahy, aby vlastne ten zvuk, vzduch musel preputovať väčšiu, väčšiu dráhu a zároveň e, má utesniť priestor pod monopostom. Lebo pod monopostom nám vzniká vďaka difúzoru a podlahe vlastne nižší tlak, ten generuje prítlak. To chceme. Avšak nad podlahou priamo je vzduch, ktorý má normálny tlak alebo vyšší tlak a ten kvôli fyzikálnym zákonom sa snaží, by sa snažil e, rozdiel v tlaku vyrovnať, takže by prenikol pod podlahu. Ale tým, že oni tam pridajú takéto vlnky, tak spôsobujú určité víry vzduchové, ktoré nasmerujú vzduch tým správnym spôsobom a tú podlahu takto utesnia, aby vlastne ten vzduch pod tou podlahou smerom na na difúzor bol kontrolovaný, aby presne vedeli, čo od neho majú čakať a aby robil to, čo oni od neho chcú. Takže takýmito vlnkami, rôznymi lamelkami, lopatkami oni sa presne o toto snažia, aby jednoducho ten vzduch, ktorý má vyšší tlak aj nad podlahou, dostali nie pod podlahu, ale niekam preč, kde ho vedia pekne pekne odstrániť. Podobne k tomu pristúpil aj Aston Martin, ale trošku menej extrémne. A povedal by som, že asi týmto smerom možno pôjdu aj ďalší aj Videli sme aj Red Bull, ako s tým pracuje Nie zla, e, s tými vlnkami, s takými lazaňkami, ale trošku inak To si ešte spomenieme Čo sa týka Mercedesu, tam by som ešte veľmi rád e, spomenul taký fan fact, Ktorý na mňa vybafol James Ellison vo svojom videu e, Kde predstavoval Monopost 212 A on povedal veľmi zaujímavú vec, že Vlastne tie pravidlá sa v tých štruktúrálnych častiach nezmenili. Predtým minulé roky predstavoval monoposty side by side, že na jednej strane mal starý, na druhej mal nový. Tentokrát tam mal iba jeden monopost a bolo to z toho dôvodu, že napríklad taký monokok z minuloročného monopostu V11, reálne ten istý kus, s ktorým pretekal Lewis Hamilton alebo alebo Valtteri Bottas, bol použitý do V12. Takže reálne V11 už ani neexistuje. Ona Prešla takouto plastickou operáciou a stala sa z nej V12. Ale teda je to aj tak úplne nové auto. Celý aeropackage e, je nový, motor je nový, chladenie je nový. Takže je to nové auto, ale štrukturálne prvky reálne sa použili z minuloročného auta a to mi príde fakt, že je zaujímavé.
1: To je mega, ja som toto fakt ani nevedel, nejak mi to ušlo medzi tými informáciami, ale fakt super. No v každom prípade pri tom Mercedes, ja som včera. Pozeral taký video so Scarpsom, čo je Craig Scarborough, jeden z takých najúznávanejších odborníkov, technických odborníkov Formuly 1. On pred pár uh-huh. rokmi pracoval pre Motorsport.com, potom sa niekde tak posťažoval, že až Motorsport.com ho nevyplatil za niekoľko mesiacov, čo ma teda dosť tak šokovalo. Odišiel okay. inde, neviem, či teraz robí pre The Race, alebo, alebo The Race pochytalo viacero takýchto odborníkov. Neviem, mu kde robí, ale to je jedno. No ale on sa zamýšľal nad tým, že my vlastne doteraz nevieme, kde Mercedes minul svoje vývojové žetóny. A možno to uvidíme na pretekoch, ale kto vie, teraz v tejto chvíli ťažko povedať. Ide tu hlavne o to, že žetóny sa miniajú na veľké veci, ktoré by mali byť viditeľné hej, na prvý pohľad. A na Mercedes sa nič takéto zásadné nové nevidieť. Špekulovalo mm-hmm. sa napríklad o novom nose, prípadne o novej prevodovke a jej zaobalení, o tom gearbox casing a teda prevodovej prev alebo o nových zadných závesoch. Ale to v tejto chvíli môžeme len hútať, ale v zásade dá sa predpokladať, že Mercedes určite na niečo využil tie žetony a z tohto pohľadu je možné, že oni v testoch nastúpili len s nejakou maketkou auta, s nejakou takou prvotnou verziou a možno práve preto, ale už teraz veľmi špekulujem, možno práve preto mali také problémy so zadnou časťou auta, alebo teraz teoreticky, by k tomu mohli nasadiť, dajme tomu len nové závesy, na ktoré by išiel jeden žetom a už by tá zadná časť auta sedela úplne inak, hej? A presne o týchto veciach Skarps špekuloval, že či Mercedes zase na prvé preteky nepríde s takým brutálnym autom, ako to spravil pred dvoma rokmi, keď tiež prvý týždeň testov jazdil s nejakou maketou, každý sa čudoval, že čo to s tým Mercedesom nie, a potom prišiel s nejakým...
0: Alfa verzia iba. <laughs> Áno, a
1: potom odrazu predstavil nejaký kozmický stroj pri ktorom ja som normálne nemohol, ja som na to pozeral, že z akej planety mm-hmm. je to auto, hej. Tak aby teraz zase nespravili to isté a zrazu uvidíme, kde išli tie žetóny a zrazu uvidíme, že auto perfektne sedí a zrazu uvidíme to, čo sme videli stále, že Mercedes je niekde o kilometr pred ostatnými. Ale nechcem maľovať čerta na stenu, ale určite je to veľmi zaujímavé. Pri ostatných autách vidíme, na čo sa použili tie žetóny, ale pri Mercedese nie, takže, takže tak, no Vrátim sa ešte k tým podláham, že v tejto súvislosti ma dosť zaujali slova Maria Isolu, to je šéf Pirelli pre F1 a automobilový šport. A on povedal, že cienom týchto úprav podláhy bolo ubrať týmom približne 10% prítlaku, čo je akože fakt veľmi veľa 10% celkového prítlaku. Ale nepodarilo sa to, pretože on na tlačovke po prvých testoch povedal, že v konečnom dôsledku týmy tak zabrali, že aktuálne už zaostávajú oproti minuloročného prítlaku len o 4 až 5 hej? Takže dajme tomu, že už teraz sú to len 4 a to sa ešte sezoná ani nezačala. Takže čoskoro tu pritlakovú stratu úplne doženú, keď tie svoje auta lepšie vyladia. A Izola do, dokonca v rozhovore povedal, že v druhej časti ročníka podľa neho bude padať jeden rekord okruhu za druhým, takže tie auta budú ešte rýchlejšie, ako kedy boli. No, myslíš, že sa tak stane?
0: Podľa mňa je to úplne možné, presne preto, čo si povedal, že týmy budú vlastne čím ďalej, tým viac rozumieť tým autám, budú vedieť lepšie vyladiť tú aerodynamiku. To je jeden faktor. A druhý faktor je vlastne to, že motorári nespali. Oni jednoducho vyvíjali. Mercedes povedal, že oni prepracovali celú pohonnú jednotku, určite získali výkon na viac, takže to im dodá rýchlosť. Takže myslím si, že je to úplne možné, že od polky sezóny, alebo možno aj skôr, budeme mať tie autá na rovnakej úrovni a možno aj rýchlejšie. Takže no. k tomu asi toľko. Poďme teraz na tie najatraktívnejšie novinky, ktoré sme videli. Uh, niektoré možno neboli atraktívne vizuálne, ako napríklad taký tým Alpin, ktorým by som chcel teda začať. <laughs> Ten tučný airbox pripomína uh, fakt, že dávnu minu- minulosť a Monopost Ligier ES5, tzv. čajník. No a mne to pripomína prítomnosť, respektíve... No mne to jednoducho pripomína dopravné lietadlo s názvom Airbus Beluga. <laughs> Takže dúf, asi sa majdám, že ako vyzerá. <laughs>
1: No, keď hovoríš o tom čajníku, tak áno, toto bol jeden z tých historických čajníkov, ten Ligier 76, ale možno niektorých divákov alebo posluchačov to trošku zmetie, lebo potom bol aj tzv. žltý čajník, to bolo, myslím, rok 1977, keď Renault prvýkrát prišiel s Turbom. To auto sa tiež volalo čajník, lebo tak pískalo ako čajník. Takže toto je ten modrý čajník. Takže no v každom prípade to v tom Alpine vymysleli veľmi zaujímavo. Aby som to tak nejako stručne skúsil, možno to nebude stručné, ale skúsil opísať, o čo tu vlastne všetko ide. V prvom rade vieme, že motor ako taký potrebuje veľa vzduchu. Teda lepšie povedané kyslíka, ktorého je vo vzduchu bez ohľadu na nadmorskú výšku približne 21%. Kyslík je dôležitý pre spaľovanie a motor ho potrebuje v ideálnom prípade čo najviac. Hej? Takže priestor nad hlavou pilota, teda ten airbox, ten otvor, ktorý tam hore je, sa snažia mm-hmm. čo najviac otvoriť a tento vzduch motoru dopriať. E, nefunguje to však lineárne a do nekonečna. Nemôžeme teraz spraviť metrový e, airbox, lebo už by to jednak nemalo taký efekt, lebo ten motor až toľko toho vzduchu nepotrebuje. A druhá vec by bola tá, že ak by sme ho otvorili príliš, tak aerodynamicky by nás začal penalizovať, he, lebo by už vytváral obrovský odpor. Tu však treba povedať aj druhú vec. Vzduch, vzduch do auta nevchádza len hore cez airbox, ale aj cez bočnice. Pričom primárnou úlohou toho vstupu vzduchu cez bočnice je chladenie. Tam niekde v tých bočniciach sa totiž nachádzajú chladiče, ktorými sa chladí motor, pretože motor by sa iná mohol nahrať na nejakých, dristne, teraz tisíc stupňov, neviem, koľko presne by to mohlo byť, ale jednoducho by sa nahral tak veľmi, že by mohol akoby znútra rozstápať už karosériu a tak. Takže uh-huh. jednoducho chladiče. Asi netreba zdôrazňovať. Jednoducho je to veľmi dôležitá vec. To je taká základná teória. Zhora ide vzduch pre motor keď cez bočnice ide vzduch na chladenie. Ale v Alpin k tomu pristúpili tak, že bočnice totálne minimalizovali a časť tých chladičov, ktorí by sa inak nachádzali v nich, presunuli do oblasti airboxu, teda za hlavu jazdca. Ako akceptovali, že airbox bude tým pádom väčší a tučnejší a ťažisko celé sa posunie vyššie, čo je tiež akoby nevýhoda, ale na druhej strane no, získajú, získajú výhodu týkajúcu sa toku vzduchu okolo bočnic. E- tým, čo sme hovorili, že podláha sa vlastne zmenšila, hej, že k zadným kolesám je trošku zrezaná. Oni teraz zmenšili bočnice a tým pádom podláhu akoby zanechali v pôvodnej veľkosti, aká bola. Čo je plne, že super. A technický mm-hmm. reajiteľ ich Marcin Budkovský hovoril, že áno, ťažstvo sme posunuli vyššie, je to veľká nevýhoda. Ale oni veria, že keď, nie, keď si na tomto získali aerodynamickú výhodu, tak tá aerodynamická výhoda všetko ostatné prebieje. No a ešte taká zaujímavosť, hľadal som si o tom prúdení vzduchu do motora veľmi veľa informácií a našiel som super info, že čo je samozrejme jasné, že čím rýchlejšie auto ide, tým viac vzduchu cez ten Airbox do neho vstupuje. No a teraz budem hovoriť pre príklad o atmosférických motorov, nie o turbo, lebo tie jednoducho fungujú o niečo inak. Ale keby sa mali klasický atmosférický motor a auto ide na rovinke rýchlosťou 330 km za hodinu tak vďaka dodatočnému kyslíku získa o približne 5% vyšší výkon a 5% to uh-huh. môže byť rovno 40 koní. Takže taký dôležitý je ten vstup vzduchu, hej? že jednoducho tu už hovoríme o veľkom množstve koní. A potom napríklad vieme povedať úplne opačný príklad, keďže sme išli do Mexika, kde síce tiež auta idú veľmi rýchlo, lenže okruh v Mexiku leží vo výške 2200 m nad morom, tam je vzduch o približne 22 rečší, automaticky je tam menej kyslíka, takže do toho spadovacieho procesu prichádza menej kyslíka a tým pádom motor zasa naopak nemá taký výkon. Takže to sú také podľa celkom zaujímavé fakty, ktoré pri tomto celom treba nejako komplexne si uvedomiť. No pri turbe to potom pochopiteľne opäť funguje inak, ale, ale verím, že pre ilustráciu to aspoň z časti poslúžilo. Motor jednoducho... Potrebuje vzduch a vzduch je dôležitý.
0: Úplne krásne si to vysvetlil. Ja by som k tomu ešte povedal toľko, že počas toho, ako som sledoval tie cesty a ja prvýkrát som uvidel ten Alpin, tak uh, s kamošom palím, pali Paličau, <laughs> sme si viac menej online četovali a presne, ako sme to uvideli obidvaja naraz, že to, čo tam majú, to tam proste pribalili ruksák alebo kufora, alebo proste fakt, že objemný airbox, fakt tučný. Takže hneď to zaujalo e, moju pozornosť. Ďalšou takou novinkou, ktorá prekvapila, bol difúzor McLarenu. No, teda prekvapila ako neprekvapila. Ja som to vravel, že oni tam niečo skrývajú, keďže to vymazali pri predstavovačkách. Ale teda skúsim v skratke, že o čom to je. Nové pravidlá predpisujú skrátenie vertikálnych lopatek v difúzore. To je fakt. Difuzor pracuje v spojitosti s podlahou a jeho úloha je taká, že čo najviac napomáhať zrýchleniu vzduchu, prúdenia vzduchu pod autom a tým vlastne vytvára prítlak a to, čo vlastne pricúciava auto k vozovke. To je to, čo chceme docieliť. Nie je to také úplne jednoduché, lebo ten zrýchlený vzduch, ktorý potom vychádza z toho difuzora, sa musí správnym spôsobom vlastne zmiešať s vzduchom, ktorý obteka auto zhora. Ak by to nebolo regulované, respektíve inžinieri, keby ho nejako nenavigovali tam, kam majú a nebolo by to fakt, že regulované, tak on by spôsoboval odpor. A to naopak nechceme, lebo by to auto možno aj trošku spomaloval. A práve na to sú v tom difúzore na usmernenie toho toku sú tam vertikálne lopatky. No a podľa nových pravidiel, vo vzdialnosti od 250 mm od stredovej linie auta musia byť tieto lopatky minimálne 50 mm, teda 5 cm nad referenčnou rovinou, čo je najnižší najnižší bod podlahy auta. To je ešte celkom, keď si to rozmeňte na drobné, dá sa to pochopiť. Ale v tej prostrednej časti, teda do 250 mm od stredu auta, to Wofia v tých pravidlách napísali inak. Napísali to tak, že rečou v nejakej vyhnutej civilizácie by som povedal, že nikto tomu nerozumie, ale Meklere ne, asi majú veľmi dobrý translator, a to rozluštili. Takže podarilo sa im tam vlastne vytvoriť akési lopatky, ktoré teda usmerňujú ten vzduch tak ako chcú a niektorí hovoria o tom, že to je Lubhol, teda nejaká diera v pravidlách, ale pravda je asi skôr taká, že ono to je iba veľmi zaujímavá interpretácia a o žiadnu dieru v pravidlách nejde. Takže toľko by som k tomu povedal, že prečo McLaren má dlhšie lopatky ako všetci ostatní na difúzore.
1: Tak akože ono je to strašne fakt veľmi komplikované pre nás, ktorí my nie sme úplne že typ top najväčší technickí odborníci, ale pre bežného človeka je to už asi úplná Sodoma Gomora, ale ja to skúsim teraz vysvetliť na takom najlaickejšom spôsobe, aký kedy kto v histórii tejto galaxie vymyslel. <laughs> Jednoducho Difúzor, keď si predstavíme to je môj vážny príklad s troma prstami. To sú tie lopatky na difúzore. A v tej strednej časti, teda 25 cm do jednej a do druhej strany od prostriedku auta musí každý horizontálny rez difúzora vytvoriť akoby jednu celistú súčasť. To znamená, keby sme moje prsty ako ten pomyslom difúzor horizontálne prerezali, tieto trikusky by odpadli. Hej. A v pravidlách je to stanovené tak, že tieto keď to prerežeme, musí z toho ostať jedna súčasť. To znamená, Mer- McLaren tu za toto dal, ako by takúto nejakú vyplnú, a teraz, keď to horizontálne prereže, tak to ostane ako jedna súčasť. Ako mm, Je to náročné, chápem, že z tohto môjho, e, môjho vysvetlenia, hlavne ľudia, ktorí nás počúvajú zvukovo, nemali absolútne nič, ale skúste si to pozrieť na YouTube, ale... Ďalší perfektný článok, k tomu máme na stránke Eviden online, napísal ho Milan Kubala a podal to fakt veľmi dobre, ako myslím si, že keď si ten článok prečítate, link dáme niekde dole do popisu, tak to bude super. No ale aby som sa ešte vrátil k tomu, k tej diery v pravidlách. Ja si naopak myslím, že ono to je diera v pravidlách, lebo ako... McLaren sa držal toho, čo je napísané. Samozrejme. Keď technici FIA písali pravidlá, robili to zvedavým, že v tejto oblasti určite žiadne lopatky nebudú, lebo určite ich tam nechceli. Hej, ale ako to však býva, pri ich písaní bol nejaký dostatočne dôsledný a objavila sa oblasť, ktorú nepokryli. Ale napokon je to super, pretože presne o tomto je Formula 1. V týchto veciach v každom riadku pravidel sa vrtajú doslova stovky inžinierov, ktorí tam vždy niečo nájdu. Hej, z tohto pohľadu je prekvapujúce, že žiadny iný tím... S týmto neprišiel, hej? A aj James Key z McLarenu hovoril, že on čakal, že toto riešenie budú mať aj ostatní. Ale ako si s, nik- s tým nikto neprišiel? No a mimochodom nie je vylúčené, že by to niekto z ostatných skopíroval, pretože no, niektoré vyjadrenia hovorili, že skopírovať sa to dá za dva dni, vyrobiš to za chvíľku. Iné vyjadrenia, ktoré som zachytil, boli o tom, že, za- že to vedia ostatné týmy skopírovať za 3 až 5 týždňov, ale pozor, lebo tu nejde iba o tú zadnú časť. Oni v tej zadnej časti by to skopírovali, lenže na, ten, na tú tokovú štruktúru je naviazané v podstate celé auto. A teraz keby upravili niečo vzadu, oni museli upraviť plno ďalších veci, mohlo by im to úplne rozhodiť aerodynamiku a podľa mňa to teraz nemá význam. Keže sme už pod rozpočtovým stropom, oni sa potrebujú orientovať na rok 2022. A neviem si predstaviť, prečo by teraz niekto mal sa vrtať v týchto veciach a zbytočne míňať peniaze na niečo, čo už bude platiť len v tomto roku. Takže podľa mňa si v tomto McLaren môže ponechať nejakú zaujímavú výhodu, ak to teda výhoda bude. Ale ako som spomínal, tak kliknite si ešte na evidenonline.sk, Online SK a nájdete si ten článok od Milana Kubalu, lebo je
0: mega. Ja by som ešte dodal, že na tých autách je vo všeobecnosti akože veľmi veľa zaujímavých zvie- zmien, ale nie sú až také výrazné a druhá vec je, že My nevidíme, čo je pod pokrievkou. Môžeme môžeme iba hádať a tam je toho tiež určite o mnoho viac. A keď si spomínal tento článok od Milana Kubalu, tak ja vám to tiež odporúčam. Není to prvý taký článok, ktorý Milan napísal. On už má viacero takýchto naozaj, že fyzikálno-technických článkov, ktoré ja vždy, keď si prečítam, je to aj na 20-30 minút čítania, sú tam vždy obrázky, ilustrácie, ale je to strašne zaujímavé, ak, na, ak vás zaujíma aj tá technická stránka vecí fyzika, matematika, možno vzorce, tak akože klobúk dole pred Milanom, ako to píše, robí to podľa mňa veľmi dobre, takže f1online.sk a zadajte si Banky od Milana.
1: <laughs> áno, áno, Milan je taký, že on vlastne študoval, ak sa nemilím programovanie a matematiku a niečo takéto, a jemu sú tieto veci blízke. No v každom prípade si myslím, že teraz sme celkom dobre prebrali aspoň tie také najväčšie novinky, ktoré, ktoré sme počas testov videli. Ono ich akože bolo viac, pretože každý tým prišiel s niečím novým. Napríklad také Alfa Taurita má veľmi zaujímavé predné závesie, ktorým sme sa nevenovali, ale o nich a ich fungovanie ešte zatiaľ nie je toľko informácií, že by sme to vedeli nejako... Dobre a dopodrobne rozpitvať, ale aj na to určite príde čas. No a ešte si myslím, že celkovo počas prvého súťažného víkendu toho podľa mňa uvidíme, uvidíme o mnoho viac, hey, lebo aj ďalšie týmy predstavia nejaké vecičky, ale nechajme sa prekvapiť.
0: Súhlasím, úplne súhlasím. Teraz si dajme intermezo. Podarilo sa nám to. Dosiahli sme tú magickú hranicu tisíc odberateľov, takže sme strašne radi. Veľmi vám ďakujeme za podporu. A za vaše komentáre a teda konečne spúšťame tú dlho očakávanú súťaž. Laci, čo čo ako bude prebiehať? Bodne je.
1: <súť> tak tak konečne, akože to bola fakt najdlhšia avizovaná súťaž na svete, ale <súť> my sme vedeli, že tú tisícku odberateľov nedáme len tak ľahko. predsa sme boli začínajúci podcast a ešte stále sme a nejde to až tak rýchlo ale aspoň sme sa pri tom dobre zabavili nazbierali sme nejaké ceny do súťaže, no a viac informácií o tej súťaži nájdete na našom Facebookovom účte v 1 online podcast a tam sú napísané aj celé pravidla budeme tipovať najlepší kvalifikačný čas e, kvalifikácie na veľkú cenu Bahrajnu, respektíve aby som bol presný ten čas, s ktorým niektorý z jazdcov získa pole position. Lebo teoreticky mohlo byť, že najrychým čas by padol už Q2, čo sa môže stať, ale myslíme ten čas v Q3, ktorým jazdec získa pole position. Takže tento čas typujeme, zadajte O, vo formáte dajme tomu jednáku 27,666, možno, že práve toto je ten výťazný čas. <laughs> a dali sme, máme celkovo 6 cien, rozdielili sme ich do troch balíčkov. Všetky ďalšie informácie v podstate nájdete tam. a Typujte priamo pod tým statusom a uvidíme, kto ktorí z vás budú najväčší znávci.
0: Tak, tak, tipujte na tom, ideálne na tom Facebooku, teda nie ideálne, tipujte tam, lebo keby to máme ešte porovnávať aj s tým, čo je pod YouTube videom na YouTube alebo tak, tak asi by to bolo veľmi zložité, takže keď sa chcete zapojiť do súťaže, tak nám napíšte váš tip na tento F1 online podcast status, ktorý sme zverejnili na Facebooku, veľmi ľahko ho tam nájdete, je tam taký pekný obrázok ako ja a Laci Sedíme Aj. v novom Mercedese na cílovej rovinke v Monze Aj, ako <laughs> a taký, a veľmi sa tešíme.
1: Ako taký zvaja vážny no, no dobre, takže áno, áno. súťaž sme predstavili a môžeme sa vrhnúť do druhej časti podcastu, ktorá bude taká o niečo iná ako tá prvá, pretože sme sa zasa rozhodli, že pripravíme niekoľko takých otázok, ktoré nás počas tých testov zaujali. Jednak nás zaujali tie technické veci, ktoré sme prebrali, ale jednak aj niekoľko otázok. A hneď by som ti položil tú prvú, ktorá je veľmi zaujímavá a sám som zvedal, čo na ňu povieš. Blafoval Mercedes alebo majú skutočne problémy?
0: No, no, veľmi dobrá otázka. Podľa mňa, ako by som to povedal, určite mal problémy, ale ide o to, že s čím mal problémy. On mal, už sme to načrtli, on mal problémy s tým autom, ktoré tam mali a či to náhodou nebola tá alfa verzia nejaká, mm. ktorú iba chceli ukázať svetu. nie je to reálne auto, ale tá skutočnosť je taká, že to auto bolo v zadnej časti naozaj nestabilné Valtteri Bottas aj Lewis Hamilton sa párkrát roztočili, Hamilton dokonca spôsobil červenú vlajku keď skončil uviaznutý v štrku, takže ťažko povedať ja si myslím, že oni, oni to majú ešte v rukáve, to reálne auto respektíve tie reálne nejaké nové prvky toho auta, ktoré z neho fakt spravia poriadne použiteľné auto a také, čo naozaj sedí. Asi, asi, asi toľko k tomu. Mali, je to veľmi zvláštne, ak to tak spravili vzhľadom na to, že tie testy trvali iba 3 dní a musia si byť naozaj že brutálne sebaistí tým, čo robia, ak to tak naozaj bolo. A... Asi toľko. Ešte by som k tomu povedal, že oni už absolvovali aj filmovací deň, ale tento filmovací deň vlastne Valtteri Bottas trošku natizoval, že na svoj Twitter alebo Instagram alebo kde odfotil nejaký nový nos Mercedesu, ale nakoniec, keď sme videli fotky z toho filmovacieho dňa, tak uh, tam bol ten starý. Takže zase to trošku pridáva trošku uhlia do ohňa, alebo ako by som to povedal. Takže za mňa toľko k tomu.
1: Tak, tak, trošku nás určite dráždia a ako som už spomínal v pre, tej predchádzajúcej časti, že oni niečo nové ešte určite budú mať. Takže a jedna vec je taká, že keď aj blafovali, tak určite neblafovali v poruche prevodovky, lebo to zbytočne by sa nepripravili o, o také množstvo času. Takže nejaký problém tam skutočne mali, ten s prevodovkou, ale celkovo si myslím, že určite blafujú, to poznáme už podľa tých všetkých vyjadrení, že oni aj keď jazdia normálne, tak majú alebo plnú nádrž, alebo nejdú na plný výkon, jednoducho oni idú len tak pro forma. Problémy s tou zadnou časťou auta boli Zrejme, a ja som v jednom z rozhovorov, ktoré som pozeral, videl taký dobrý názor, že Luis Hamilton mal teraz počas jedného ostreho kola viac problémov s korigovaním auta, ako mal počas celej minulej sezóny dokopy. Čo je jednoducho, to povedal niektorý z pozorovateľov, čo bol na okru. A to je podľa mňa dosť také, akože zásadné, ale druhá vec je tá, že sú to len testy a uvidíme, čo predstavia zasa počas prvého víkendu a možno to bude všetko inak. Teda ja hovorím, že oni blafujú, oni blafujú non-stop, už sme o tom mali aj jeden podcast, ako všetkých oklamali pár rokov. Takže mm-hmm. toto je Mercedes, toto. A toto potom nastúpi na scénu a povie, že Red Bull je najrychlejší, Ferrari sa na nich dotiahlo a McLaren tiež ich bude ohrozovať a ešte aj Eston bude výborný. Takže asi tak, no to je taká politika Mercedesu. Toľko k tejto otázke a rovno vám prečítam ďalšiu otázku, <laughs> ktorá z a toto nadviaže. Je Red Bull najlepší a bude môcť Max Verstappen bojovať o titul.
0: No, určitá nádej tam je, lebo Red Bull priniesol nové zadné zavesenie, viac menej po vzore Mercedesu, to usporiadanie prvkov vlastne v tom zadnom zavesení sa zmenilo a vlastne ten úmysel je taký, že vyčistiť airflow, to teda to k vzduchu, smerom k difúzoru a vyčistiť ho aj tým spôsobom, aby neprenikal pod podlahu. A videli sme, že oni v prvom, prvý deň testov mali takú čistejšiu podlahu, druhý deň tam primontovali nejaké lopatky dve, tretí deň ďalšia lopatka a toto, vlastne, čo oni tým robia, je to, že sa snažia vlastne ten vzduch, ktorý je nad podlahou, odstrániť a navigovať smerom okolo zadných pneumatík von, aby fakt, že neprenikal k difuzoru a neprenikal pod podlahu. A vyzerá, že im to fakt funguje, to auto bolo stabilné, aj Martin Brandl v tej 13. zákrute to vravel, že to vidí, že aj Max, aj Čeko sú v tom aute sebavedomí a že vedia, ako fakt pekne zatačať do tých zákrut a že, že je to stabilné. Takže máme určitú nádej, ale teda vzhľadom na to, čo sme povedali k tej predchádzajúcej otázke, tak zároveň Ťažko povedať, že či ten Mercedes potom zase neodskočí o, o toho pol kroka napred.
1: Tak, tak, v podstate sa to všetko vystihol. Akože ja si myslím, že Red Bull počas tých testov asi bol najlepší, vzhľadom na tie auta, ktoré boli na trati, ale nevieme, nevieme že čo príde počas sezóny, ale mm, stále dúfam, že ten Max by mohol, mohol bojovať o titul, pretože jednak to potrebujeme a ešte jedna dôležitá vec v tejto súvislosti, že Red Bull stále do tých zimných testov vstupoval podľa mňa nie veľmi dobre pripravení. Oni stále mali nejaký problém a niekedy im trvalo až do polky sezóny, ktorý, kedy to vyriešili a v druhej polke už fičali. Ale teraz im môže nahrávať tá skutočnosť, že tie pravidlá ostali v zásade do veľkej miery nezmenené a možno, že stihnú byť pripravení akože včas a keby oni Mercedesu hrozili už od začiatku, možno by tým aj Luiza mohli dostať pod tlak. a tak. Takže všeobecne dúfajme, že budú sú vyrovnaní a bude to OK.
0: No. OK, takže
1: Ide teraz ja... ti položím ja otázku. <laughs>
0: oh. <laughs> Podarilo sa Ferrari získať späť motorový výkon?
1: <laughs> no, kto vie. Ako počul som nejaké špekulácie, že Ferrari získalo 40 koní do dobu, aj? čo by bolo akože úplne super, lebo aj keď ostatní tiež vyvíjajú, ale určite by nezískali 40 koní, tak Ferrari by sa vďaka tým 40 mohlo na nich akož dotiahnuť. Ale okrem toho som čítala nejaké špekulácie teraz aktuálne, že tie slova Miku vraj boli pravdivé, aj keď som minula hovoril, že podľa mňa to nebola pravda, ale teraz od Niektorých dôveryhodných zdrojov som zachytil, že tie slova reálne mohli byť pravdivé a Ferrari fakt bolo zo strany FIA priškrtené a tak, ako vraj podvádzali a využívali viac paliva, ako je povolené, tak tak ich FIA mala v minulom roku obmedziť a nemohli využívať 100 kg paliva na hodinu, ale maximálny prietok im vraj limitovali len 95. Ale pochopiteľne berte toto ako veľkú špekuláciu, ale niečo takéto vraj teoreticky možno bolo, možno skutočne bolo. Takže ak By už teraz fungovali bez tohto zákazu, tak teoreticky im to mohlo pomôcť. Ale ak sa na to pozriem z iného pohľadu, tak ich auto podľa mňa majestrovsky nevyzerá. Už on ten široký nos je znamená povedal taký veľmi zvláštny, oveľa menej vzduchu, tam vie potom tiesť na tie ďalšie časti podlahy a Mercedes je v tomto smere lepší. No, ako to vidíš ty?
0: No, k tomu nosu asi toľko, že on je odlišný, a veľa ľudí si aj mysleli, že, že to je nový nos ale oni jednoducho nemali tokeny na to, aby zmenili nos ten nos je e, zmenený iba v spodnej časti teda v tom úplnom, na, na úplnom konci, čo je vlastne aerodynamický ako keby prvok a ešte to není e, časť tej narazovej štruktúry teda toho, čo je vlastne štruktúralna časť auta a preto na to nemuseli meniť token preto v tej výš, hornej časti je ten nos stále široký ale tam dole, tam už mohli spraviť zmenu a spravili ju tak, aby nejakým spôsobom nasledovali logiku toho, čo, ako vyzerá nos Mercedesu alebo Aston Martinu, ale museli to spraviť tak, ako, aké mali možnosti. Takže to vyzerá tak, ako to vyzerá, ale tiež sa oni snažili vlastne dostať tým viac vzduchu smerom k podlahe a k ďalším aerodynamickým prvkom. Takže k tomu toľko. A čo sa týka toho výkonu, tak ten výkon určite narastol lebo taká Alfa bola rýchlejšia ako minulý rok v pretekoch, respektíve počas tréningov v Bahrajne, takže e, vďaka aerodynamickému výkonu to podľa mňa nebolo. Bolo to určite vďaka tomu motoru, takže ten, ten šlape.
1: Mm-hmm. V, podstate, v podstate máš pravdu, lebo viacero tých analýz bolo, že Alfa a Ferrari, práve tieto dva tímy sa akože najviac priblížili k minuloročným bahrajnským časom, ktoré sa v podstate sú staré 4 mesiace, pretože báranie sa jazdilo na konci sezóny. Takže toto naznačuje, že skutočne s tým motorom sa podarilo niečo spraviť. Takže asi tak. No, teraz ja dávam otázku tebe. Bolo podľa teba OK, že sme mali len 3 dní testov? Čo na to hovoríš?
0: No OK ako pre koho? Pre mňa akože OK, aj keď vedel by som to pozerať aj celý týždeň. Pre tými určite nie OK. <laughs> Ja si myslím, že Mercedes ten by akože bol veľmi rád, keby mali dva týždne, lebo ako fakt, že by mohli spraviť to, čo v roku 2019. Najskôr teda si tam testovať iba nejaké veci, ktoré potrebujú a až potom príšť s tým naozaj s tým autom, aby ho nikto nemohol kopírovať. A, a myslím si, že nielen Mercedes by to ocenil, ale aj iné týmy. Takže za mňa tri dni v pohode, ale viem si predstaviť, že tie týmy by to prijali toho naozaj viac. Ja mám
1: k tomu také zaujímavé názory, že Tobiasa Grunera z Automotor Sportu nemeckého som počul povedať, že on by bol naradšej, keby sa testovalo celý rok, lebo on je jednoducho taký technický geek, alebo ako to povedať, technický maniak, že on počas tých testov sa vyslovene vyžíva, chodí tam po tých garážach, fotí tam nejaké detaily, stále sa objaví niečo nové. On by by nevadilo, keby neboli preteky, keby sa stále len testovalo. Ale zasa potom sú aj opačné názory ľudí, ktorí by zasa celkom zrušili testy, veď tie týmy už aj tak prichádzajú z tých tovární dostatočne pripravené, ale možno nie 100% nepripravené a potom by na tých počas víkendov mohli vzniknúť nejaké problémy. Hej? Takže Viem pochopiť aj jeden aj druhý pohľad. Za mňa boli 3 dni testov OK. Keď to vezmeme z pohľadu toho Evident TV, čo sme sa bavili na načiatku, Evident TV Pro, tak do tých 3 dní vedia nahustiť poriadne nabombovaný program. a Už keby tie testy mali 10 dní, tak už by tam toho toľko zaujímavého nebolo.
0: Mm-hmm.
1: A za mňa je to takto OK. Takže OK. asi tak.
0: Takže bude štartové pole túto sezonu o mnoho vyrovnanejšie a nabitejšie?
1: Ha, tak počul som niektoré názory, ktoré sa väč, väčšina názoru sa v tom, že áno, všetci akoby sa nejako dostali bližšie k sebe, všetci tie auta trošku vylepšili a keď si vezme, že medzi prvým a posledným mohlo byť 2,5 sekundy, tak možno to budú teraz len dve sekundy, alebo ako to povedať a malo, mm. malo, malo by to byť podľa mňa vyrovnanejšie, takže ja si myslím, že sa môžeme tešiť na úplne super boje. Dobre prvé dve miesta, o prvé dve miesta asi po Bielorce za Redbu, ale potom tá tretia, štvrtá, piatá, šiesta priečka, toto bude úplne vyrovnané, aj keď nehovorím, že to nebolo aj v minulom roku, ale možno by sa k nim mohli pridať ešte aj Alfa Tauri a všeobecne a dúfam, že aj rozdiel medzi prvými dvoma a tým tretím by mohol byť menší. Takže za mňa áno, bude štartové pole o mnoho vyrovnanejšie a nabitejšie. Ty to ako vidíš?
0: No podľa mňa bude jeden tým, ktorý ale si pôjde, že úplne inú ligu. A to bude tým Haas. Akože žiaľ, fakt si myslím, že oni budú na chvoste, dvaja nováčikovia, zastavený vývoj, oni si jednoducho budú, budú taký chvostík. A na čele bude, ako si povedal, Mercedes, Red Bull a za nimi to bude fakt, že masakér. E, taký predvoj tomu Haasu bude robiť Williams a Alfa, ale teda myslím si, že oni budú pred tým Haasom, že Haas ním nebude stíhať. No a Alfa Tauri podľa mňa už bude, bude v tom strede pola. Reálne tam budú nebudú tá, tí siedmi. Podľa mňa budú pravidelne bojovať o vyššie priečky.
1: Testy ukázali, že majú fakt, že dosť dobré auto, takže teoreticky, teoreticky to je možné. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Mňa tu medzi tým trošku hnevá nejaký tieň, ktorý mám cez celú moju lesku hlavu. <súdňujú> Ký, čo počúvajú podcast, tým je to asi jedno a na YouTube to nejako prežijeme. Dobre, idem s ďalšou otázkou na teba. Kto má najkrajšie auto?
0: No, mne sa páčia tie high-rake koncepty, čo sa týka dizajnu, takže ja idem za Red Bull. To auto vyzerá podľa mňa brutálne, lakovanie sa mi páči aj na Alfa Tauri, čo som prekvapený, lebo z tých fotiek na predstavovačkách mi to neprišlo. Bolo to pekné, ale nebolo to, že wow. Ale keď som to videl reálne na trati, tak mi to prišlo, že to auto je naozaj pekné. Alpine je tiež pekné auto, farba podľa mňa sedí, aj, aj ten znak Alpine na kryte motora sa mi páči. A samozrejme Papajova. To McLaren podľa mňa úplne trafili s s tou zmenou lakovania, keď to spravili pár rokov dozadu a mne sa to veľmi páči, tá papajovo modra. Čo ma zaskočilo je Ferrari, ten akcent, ktorý ktorý majú v zadnej časti, tá taká bordová, ono je to pekné, ale to ako je spravený ten prechod medzi červenou a bordovou, mne to príde také dosť low kostové, akože nejaký grafik to mohol spraviť oveľa krajšie, lebo ten prechod je tam spravený na, ja neviem, pár desiatkach centimetrov. Je to také veľmi rýchle, mohli to spraviť, že celý vlastne kryt motora postupne prechádza takým gradientom do tej bordovej, ale spravili to takto, no. Takže, takže, takže toľko.
1: No, ja budem trošku stručnejší, mne designov sa najviac pozdáva Mercedes a lakovaním sa mi pozdáva Alpine, ale... Paradoxne mi sa celkom páči aj ten Williams, aj keď viem pochopiť, že je to také akoby výrazné a výstredné, že každému sa to musí páčiť, ale mne sa to páči ako taká nejaká odlišnosť. No dobré, uh-huh. a s týmto rovno nadviažem na ďalšiu otázku, kto má najškarečie auto?
0: No a ja rovno nadviažem na to, čo si povedal. Si riešil Williams, pre mňa Williams je Williams jednoducho najškarečie, keď som to prvýkrát videl, mňa, čo ma napadlo, bolo, že to vyzerá ako Dory taká tá rybička z filmu Hľada sa Nemo. O, to je modro, žltá rybička a fakt, že také divné žlté V na kryte motora ten prechod medzi bielou a modrou je spravený úplne divne. Hopla. Vypadli mi sluchadla, prepačte. To je ale Som sa rozlohnil. No Jednoducho ten prechod mi príde fakt, že zvláštny a fakt mi to príde ako Dory. Takže za mňa Williams.
1: U mňa je to... Ako som povedal, ten Williams celkom zvládam. Mne sa páči, keď e, riskli a išli do niečo iného, ale mne sa zase naopak nepáčia také tými, ktoré podľa mňa sú na prvý pohľad akoby také nudné. Tak e, to by som povedal Alfa Romeo, Alfa Tauri, tie ako... Neviem prečo, možno len ja mám taký pocit. Mne sa tie lakovania zdajú byť nudné, také sú obyčajné. No a nepáči sa mi ani HAS, nie preto, že by som mal niečo proti tej ruskej vlajke, ktorú tam jednoducho celkom jedno zašte dali, ale... Tiež je to taká nuda, taká obyčajnosť a ani aj celkovo všeobecne vlastne sa mi nepáči tá skutočnosť, že by to mali ob, obliekať do vlajky niektorého štátu, hej. To niekedy dávno, mm. pred rokem sme tu mali sériu A1GP, v ktorej súťažili štáty, hej. Tam mali aj Česi vlastne a tak, ale tam by sa to hodilo, ale takto do EV jednotky, ja neviem, mali robiť reklamu Uralkali a nie Rúsku, no, takže takže asi tak,
0: no. Takže kto bude majster sveta? Rovno takáto otázka na telo. Um, <tistup> po testoch.
1: Lewis Hamilton. Ty? To ako vidíš?
0: Je to tak. Lewis si pripíše v 8. hviezdičku. Takže, mm. Podľa mňa tam ne, není moc o čom špekulovať. Mm-hmm.
1: Dobre, ďalšia otázka. Ako skončia majstrovstva, Ale myslím tým na porade tímov. Že aké bude porade tímov od 1 do 10? Poď pekne a vymenuj všetkých.
0: Tak. Jedna. Mercedes, 2 Red Bull, 3 McLaren, 4 Aston Martin, 5, 6. Ja som si není istý, ale podľa mňa Alfa Tauri bude fakt, že rýchle. Možno, že aj rýchlejšie ako Ferrari. Ale Ferrari tým, že má skúsenejších jazdcov, talent, fakt, že mega talentovaného Leclerka, tak si myslím, že budú konzistentnejšie zbierať body. Takže preto si myslím, že Ferrari 5. Alfa Tauri 6. Alpine žiaľ až 7. Potom to bude... Asi Alfa Williams, čiže Alfa 8 Williams 9 a posledný jednoznačne has. Takže, takže tak toto to podľa mňa bude. Ako?
1: Ne, takže ja jeden Ferrari, dva Red Bull, tri Mercedes. Aha, veľmi som sa nechal uniesť nejakým snívaním. <laughs> <laughs> Dobre, ale teraz realita, ako som si to zapísal. Prvý Mercedes, ako myslím si, že so ich uh, už dosadia stronu. Druhý Red Bull, tretí McLaren, 4. Aston Martin, 5. Ferrari, 6. Alpine, 7. Alfa Tauri, 8. Alfa Romeo, 9. Williams, 10. Haas. Takže takto moje, moje tipy. A e, chcem aj povedať, že všetci z vás, ktorí nás pozeráte alebo počúvate, tak napíšte nám vaše tipy a napíšte aj reakcie na predchádzajúce otázky, ktor- o ktorých sme sa bavili, lebo my dvaja sme tu síce, tí dvaja, ktorí sú na obraze, ale tá tisícka alebo 1500 z vás, ktorí už teraz, alebo aj 2000, ktorí pozeráte naše, naše videá, tak to je strašne veľa ľudí a my chceme poznať aj vaše názory a čím viac hlav, tým viac rozumu a určite v každej tejto téme možno nám nejaké dáte ďalšie cenné postrehy a my sme na to fakt strašne zvedaví, takže neváhajte, nájdite v tú chvíľku a pošpekulujte, budeme radi.
0: Jo, inak e, taká sranda, keď sme riešili nováčikov, tak sme vždycky typovali, koľko sa umiestnia. Tam sme sa väčšinou zhodli. Tu sme sa nezhodli. My sme dali inak, sme dali to Ferrari, Alfa Tauri, takže začíname sa uberať inými vývojovými vetvami, Láci.
1: Áno, áno, ale napríklad aj teraz, keď, sa, keď rozmýšľam, ako sme robili podcasty o Mazepinovi alebo o Schumacherovi, my sme ich dávali o niečo vyššie. Lenže v tej mm-hmm. chvíli ešte sme si neboli istí, nevedeli, nemali sme tieto informácie, že HAS úplne nebude vyvíjať, ani že dokonca nevyužije ani tie dva vývojové žetóny. Hej. To sme v tej chvíli nevedeli. Takže toto je taká výrazná zmena, ktorá v podstate pochopiteľne mení všetko ďalšie. A aj v tom je tá formula krásna, že týždeň po týždni sa to bude meniť a meniť. My teraz tiež nevieme, kto vypne vývoj okamžite, kto ten vývoj poťahne dlhšie. No, jednoducho zohráva tú rolu mnoho faktorov. A No, aspoň sa máme na čo tešiť, hej. Každý nový a nový podcast možno bude mať nové a nové informácie a budeme spokojní.
0: Presne tak, to je ten vývoj, lebo aj v tej formule ide vý, ide vývoj. Takže, milí diváci, toto bol náš návrat k predsezónnym testom v Bahrajne. Vybrali sme tie pre nás najzaujímavejšie veci, dúfame, že ste sa dozvedeli nejaké zaujímavosti, nejaké nové veci. Napíšte nám do komentárov, čo bolo pre vás, také top počas testov, čo vás zaujalo, čo vás prekvapilo. A ak nás chcete podporiť, tak nám dajte odber, komentujte alebo zdieľajte naše videá, alebo navštívte náš Patreon www.patreon.com F1 online podcast. Takže ďakujeme za podporu, na dnes je to alles, majte sa krásne, čaute.
1: Čaute, čaute.